0: Každý má svůj osobitý životní příběh a někdo dokonce okořeněný zahraniční zkušeností. Vítejte u podcastu zahranice, kde se snažíme rozkrývat zajímavé příběhy lidí, kteří se nebáli vykročit do neznáma a vyšli do světa. Nabité zkušenosti často využívají zpět v České republice a posunují ta tuto zemi k lepšímu. Pojďme se společně inspirovat tím, že hranice skutečně nejsou překážkou k úspěchu. Do dnešního dílu přijala pozvání nadějná česká módní návrhářka Andrá Vitlačilová. Povídali jsme si o jejím studiu v Londýně, stážích pro vyhlasné značky jako Acne Studio ve Stockholmu nebo Mark Jacobs v New Yorku a také o jejím vlastním projektu. Andrá se v roce 2020 dostala také do žebříčku českého vydání časopisu Forbes 30 po 30 Tak pojďme na to! Dobrý den, Andreo. děkuji moc, že jste přijala pozvání do dalšího dílu podcastu. Vy jste, nebo žijete nějakou dobu v Londýně, ve Velké Británii, v střídavě i v Praze, v České republice, máte hodně zkušeností vlastně s zahraničím, protože náš podcast je hlavně o, o studiu nebo životě v zahraničí. Jak se, jak se máte v dnešní době?
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Mám se dobře, mám se fajn, jakože teď to bylo hodně náročný pracovní období, vlastně i přes tu karanténu, která byla předtím a k tomu se asi ještě dostaneme, tak to naopak pro mě znamenalo takový dvojnásobnější pracovní zápřeh. Takže teďka se vlastně dokončila taková poslední větší věc, což byl design blog. A teď tak jako pozbírám ty střípky a snažím se tak jako dotáhnout předtím, než se budu zase vrátit zpátky do Londýna.
0: Vy jste zmiňovala design blog, vy se věnujete designu, je to mm-hmm. tak? Ano, ano. Jak jste se vlastně k designu dostala? Bylo to nějak od malička, nebo jste se dostával k tomu průběžně u školy?
1: Asi od malička, nedokážu říct, jestli přímo designu, já jsem od mala byla taková hodně posedlá kreslením, což mi zůstalo doteď. <laughs> takže jsem si hodně kreslila, stříhala. Moje um, mamka je vlastně bioložka, uh, takže jsem často trávila um, čas s ní v laboratoři a tam jsem seděla a kreslila jsem si, vystřehovala. jsem si. A postupně se to přerodilo v to, že se uh, ta moje koncentrace zasoustředila na oděv. Um, ani nevím, kdy to tak bylo možná, tak vzpomínám možná ještě na základce a postupem času jsem um, se začala věnovat tomu oděvu víc a víc, tím, že jsem vlastně šla na normální základku, asi jiná než normální základka není, ale i na, na Gimple normální, vlastně ten Gimple byl se zaměřením na francouzštinu, takže část předníců jsme ve francouzštině, ale nebylo se zaměřením na výtvarno nebo na, um, na design, tak jsem si to všechno dělala tak jako bokem doma a Podala jsem si pak přihlášku do Anglie a dopadlo to.
0: (laughs) Super. Mířila jste rovnou do Anglie, do Velké Británie, nebo jste měla i nějaké jiné typy tam, kam kam jít?
1: No, já jsem byla taková trošku naivní, nebo možná to bylo dobře, protože tím, jak jsem tím byla úplně nedotknutá a vůbec jsem neznala někoho z designu nebo z umění nebo tak, tak jsem si prostě zadala do Google jako nejlepší škola na mojí navrářství <laughs> a tím jsem se dozvěděla o té škole.
0: Mm-hmm.
1: Um, takže jsem věděla, mm-hmm. pak jsem se o tom četla víc a víc a zjistila jsem, že z hlediska toho oděvního designu jsou nejlepší školy v tuto chvíli v Londýně a pak v Paříži. Ale ten Londýn se teďka um, mě přerostlo k srdce víc, protože přece jenom, uh, já jsem vlastně chodila na základku, kde jsme měli angličtinu úplně od první třídy, takže ten jazyk mi byl blízký a um, tím pádem, když jsem si podávala přihlášky ještě v tom maturitním ročníku, tak jsem si je podávala nejprve vlastně do uh, na tři ško- na dvě školy jsem si je podávala, na, na CSM, na tu školu, na kterou jsem pak šla a pak na univerzitu v Brightonu.
0: Mm-hmm.
1: A Vzhledem k tomu, že ty při, přímačky přijímačky byly ještě před maturitou, ještě před českými přijímačkami, nebo vlastně v podobném období, co byly český přijímačky na výtvarné školy, ale myslím, tak o týden, možná o dva týdny dřív, tak jsem se to dozvěděla ještě předtím, než bych potom měla možnost vlastně chytnout tu druhou vlnu nebo tu jako hlavní vlnu toho, že bych se třeba podala přihlášku na nějaký normální obor.
0: <laughs> Jak vlastně probíhalo to přijímací řízení na tu vaši školu? Bylo to jak jste říkal, že jste neměla úplně um, zkušenosti, že to bylo něco jako nového, ano. tak uh, potřebovala jste třeba nějaké portfolio k tomu nebo uh, jak vlastně to probíhalo?
1: Přesně tak. Asi si myslím, že um, ty přímačky probíhají podobně, jako když jste se bavil třeba s jinými studenty z jiných zahraničních škol, tak úplně klasicky podáte přihlášku, kde máte esej a doporučení od různých autorit. Ještě třeba mm-hmm. profesor, že jo, nebo pokud už nestudujete, tak to může být, já nevím, až zaměstnavatel, pokud pracujete v oboru a tak dále. Um, to bylo vlastně první kolo. Potom se na základě toho uh, vybrala užší skupina lidí, uh, od kterých si poprosili o vlastně online portfolio. To už si teďka přesně nepamatuju, mm. jak to bylo, ale řekla, když to bylo tak 10 stránek, to bylo to pevně limitovaný. Kolik se toho může poslat, a na základě toho jsem pak byla pozvaná na pohovor s normálním celým portfoliem.
0: Mm-hmm. Vybírala jste si, jste říkala CSM, tak mm-hmm. byla to škola, která byla jako na tom žebříčku úplně nejvýše. Jo. Měla jste i nějaké <laughs> jiné školy, které, na které jste směřovala. Bylo to čistě jenom. CSM Já jsem a... strašně to prostě potom
1: CSM. Já jsem to byl můj sen, a, ačkoliv jsem tomu prostě nevěřila, že to je reálný, protože. Já jsem, to jako ne, jako já jsem si na to nemohla šáhnout, já jsem to neviděla na život. Takže jsem si to představovala, ale jako fakt jsem tomu nevěřila. Ale byl to můj obrovský sen a řekla jsem si, že prostě si jsem a nebo nic. Že jako buď si jsem, sem, anebo potom, já nevím, tak budu třeba na překladatelství, nebo chápete, jakože, že to bude takový jako my way or highway. Buď, to,
0: jo, jo, buď, buď tohle a nebo nic.
1: Jo, přesně tak. A to bylo trošku i tomu, že jako naši tomu věřili, ale asi to taky nebrali, tak jako úplně, brali to tak, že jako spíš by bylo lepší, kdyby šla třeba na zubařku, jako vystudovala a jo. pak si tomu třeba věnovala jako bokem, jo. Takže mm-hmm. já jsem tak jako chtěla i sama sobě a jim jako dokázat, že vlastně jako tam třeba to, třeba to jde, jako můžu vlastně to dělat na té nejlepší škole, ale jako bylo to takový trošku konfliktní v tom, že jsem tomu věřila a nevěřila současně. A pak, to, pak, to, pak když to dopadlo, tak jsem byla, jako já jsem tomu, tak to máte asi podobně, když vám přišla, nevím, že vás přijali, tak prostě člověk tomu jako moc nevěří, nebo je to takový úplně, já nevím, jak z světa, takže já až do té chvíle, než jsem se tam stěhovala, tak si pamatuju, že vlastně ještě ten večer předtím, než jsem měla odbíta, tak jsem si říkala, že jo, a jako teď tam přijedu a zjistím, že to je třeba nějaká administrativní chyba, nebo... Nebo tak něco, <laughs> ale dopadlo to dobře. <laughs> <laughs> jo, přesně, a tak člověk to tak neví, protože um, vlastně i ty příjmečky jsou online, že jo, jako v Číchách většinou podáváte fyzickou přihlášku, nebo uh, co mm-hmm. tak vím, takže je to takový víc jako oficiální a, všech, a vlastně i ty výsledky vám chodí dopisem, jako teďka u nás ze školy, vlastně včera nebo kdy to bylo pár dní zpátky mi přišel diplom ze školy <laughs> poštou. No já jsem fotku. z toho byla taková skoro smutná, než jako, že bych z toho byla nějaká nadšená. Ale um, mm-hmm. jinak všechno probíhá online, dělo? jako E-mailem jsem se do, dozvěděla, že mě přijali prostě. Je to takový prostě víc živější, no.
0: No, za, za dob covidu, bohužel, se dostávají diplomy, ne při promoci, ale no přesně, poštou oba. A Ještě
1: mi to přišlo poštou. Je to a...
0: trochu smutné.
1: Přesně, ještě by to přišlo poštou a bylo tam napsáno moje jméno a pak pod tím jakoby, ten obor. Tak si říkal, tak to asi bude ze školy, protože nikdy mi nechodí jako v adrese, aby tam byl napsaný můj obor. A, a bylo na tom napsáno jako do not bend. A pak jsem se tak říkala, jako když to přišlo tou českou poštou, tak už vidím, jak, jak nějaký pošťák jako bude řešit. Jako to mohli když narvat do ty schránky. že jo? Prostě, určitě, Jako určitě, diplom, určitě. nějaký krásný diplom, aby byl celý rostem točkovaný.
0: Dopadlo no, to rostem. Dovedu si představit, že to šlo třeba dva týdne. Okay,
1: no, no já jsem to hlavně ani, jako ne, já jsem to nečekala, protože já jsem nevěděla, že to pošlou, protože ten poslední koncenzus byl ten, že uh, tu promoci normálně se měl vlastně být v červenci v, v královském divadle, ale, kde se to dělá každý rok, ne, že by to bylo speciálně. A, ale to se samozřejmě zrušilo kvůli covidu a jako, ta nejnovější zpráva byla, že, bych, že bychom měli mít promoci v lednu a že dostaneme diplom tam. Takže jsem jako, nečekala, že dostanu do, ve schránce jako, diplom. No, ale je pravda, že už jsem kolikrát s tím narazila, když jsem šla třeba na úřady někde A říkala jsem, že jsem student a oni jako tak to dokážte. A říkám, no ale já jsem teďka mezi jakoby bakalářem a magistrem, takže nemám ještě potvrzení, protože jako bakaláře jsem dokončila, magistra jsem ještě nezačala a neměla jsem samozřejmě ještě zápis, takže jsem ještě nemohla mít potvrzení. A oni, dobře, tak nám dějte diplom. A říkám, no diplom taky nemám, (laughs) protože jsme ještě neměli provoce, ale mám dokončenou dokončenou školu. Jenomže tím, že jsem měla jenom jakoby oficiální dopis o výsledcích tak to není, to bych musela zažádat vlastně o nestinnou za tohleto a pak znovu za ten diplom. Takže to bylo přece mm-hmm. strašně takovej kobáku. Půjde začarovaný kruh. No.
0: A když jsme u toho covidu, tak studujete módní design. Mm-hmm. Jak to vlastně ovlivnilo průběh toho studia u toho vašeho posledního ročníku?
1: Úplně od základu jako ten poslední ročník bývá hodně, nebo celkově to studium je velmi intenzivní, pokud si z nich chcete vzít úplně maximum a většinou, když tam jdete a dostanete si tam, tak chcete to prostě zažít na maximum. A ten poslední rok je tak, že trávíte absolutně veškerý čas tom ateliéru od otevření univerzity do zavření univerzity a využíváte veškerých ateliéru. ateliérů Tam trávíte většinu času a je to zpravila období, na který se těšíte celých těch pět let a je to první možnost, kdy vlastně tvoříte všechno kompletně podle sebe a nemáte žádný restrikce, pak můžete jít úplně od, od zdi ke zdi. A ještě za zeď, prostě úplně, úplně kompletně podle sebe. A všichni se na to těší, je to jako fakt hodně nervy období, ale zároveň je to prostě taková vizitka, kterou se potom prezentujete. A zároveň na konci toho, do toho všeho je potom přehlídka a výstava pro přední lidi z českých, eh, z českých, eh, z, z modních médií, eh, nákupčí, potenciální zaměstnavatele z různých modních domů a tak dále a tak dále. Samozřejmě toto všechno jsme neměli, eh, protože na začátku března jsme se museli vracet každý do svých domů. Původně to bylo tak, že v Čechách se to všechno zavíralo, Angle ještě furt jela normálně, to se si asi vzpomínáte, že to bylo takové jako jo a ne. Um, uh-huh. A vůbec to jako nenasvědčovalo tomu, že by se tam něco mělo měnit. A potom v podstatě ze dne na den se naše univerzita zavřela a řekli nám, že se všichni vrátíme domů a že to všechno budeme dělat na dálku. Takže já jsem tehdy se vracela domů a pamatuju si, že mi to přišlo úplně. Absurdní, protože my jsme se v jednu chvíli byli všichni v ateliéru a teď tam nás je dvanáct, každý úplně z jiného konce světa, že tam jsou lidi z Koreji, z Francie, úplně odlivšat. Mm-hmm. A tak jsme se jako rozešli, ale brali jsme to tak, že se jako třeba za 14 dní uvidíme, nebo já nevím. Ale um, každý jsme se museli vrátit domů a neviděli jsme se a nevíme, jestli se nikdy takto všichni uvidíme, protože to prostě teďka ta situace nedovoluje. A, a i kdybychom měli ty promoce v tom lednu, tak si nedovol představit, že to kvůli tomu lidi z Koreji že si budu muset žádat obýza, že jo, prostě jako nevím. Není to úplně tak snadý, no, takže se to vlastně všechno změnilo z toho, že ten ročník je obvykle obrovsky podporovaný školou, z toho, že vlastně máte kolem sebe i třeba lidi z nižších ročníků, kteří vám, vám pomáhají, protože na tom to je vlastně postavený, že vy v těch předchozích ročnících pomáháte těm starším studentům a učíte se od nich nějaký ty věci. Um, a z toho jsem se vrátila domů, kde jsem to dělala u nás na zahradě. <laughs> Tama. A jako bylo to hezký, protože ta moje závěrečná práce byla o návratu domů a byla i o přírodním mm. barvení, takže jako ve své podstatě to dávalo smysl, ale samozřejmě, prostě všechno jde vám pomalejší, je to těžší, když komunikujete s tím profesorem jenom tady 20 minut na dálku přes Teams nebo Zoom, nebo já nevím. A neměli jsme žádný takový ukončení, prostě mám takový pocit, že to je neukončení. No.
0: Mm-hmm. Takže jste dokázala vlastně ten ateliér... Tře z toho Londýna k vám domů, v podstatě. No,
1: <laughs> jak A to trošku přeženu. <laughs> jo, asi jo, tak jako já nevím, musím říct, že na druhou stranu, tím, že jsem se vrátila domů, tak mi to otevřelo zase jiný možností, který bych v Londýně neměla, takže jsem o to víc jako navázala i s tím domácím prostředím, měla jsem tady a pracuji ještě na projektech, který bych třeba v Anglii dělat nemohla, protože dálku by to bylo hrozně komplikované. Takže ve své podstatě všechno zlí pro něco dobrý a to si myslím celoživotně, že vždycky ve výsledku zjistíte, že nějaký ten plusový bod tam je a nějaký... Jako vždycky to k ničemu je, vždycky zjistíte, že to tak mělo být. Takže...
0: Vy jste měla velmi zajímavé stáže v průběhu vaší kariéry nebo v průběhu toho studia. Ano. Pomohla vám ta škola vlastně k těm stážím a k těm kontaktům taky? A nebo dala by se to jako... Dalo by se k těmto stážím dostat i bez toho, aniž byste studovala třeba tu školu, co jste studovala?
1: Ta škola mi určitě obrovsky pomohla. A ne tak úplně jako napřímo, že by mě oni dosadili do toho ateliéru, ale spíš to, že jsem jí měla za sebou. Protože v těch oděvních domech, vlastně ve všech třech, ve jsem byla, tak můj přímej nadřízený i většina z těch lidí v tom týmu byly od nás ze školy. Takže znali um, stejný učitele, stejný způsob výuky a o to víc jako inklinovali k těm lidem, kteří pocházejí ze stejného prostředí, to jako si myslím, že bez esporu. Určitě možný je se tam dostat, i když nechodíte na CSM, to jako nemyslím si, že to je jako nějaká elitářská skupina, ale rozhodně to pomůže, to, to zase taky je pravda.
0: A klidně můžete povědět více o těch stážích, Určitě. protože to vím že to, bylo, vím, že to bylo jako pro velmi Světoznámé značky, ať už to bylo Kenzo nebo Marc Jacobs. Počkej. Jsou skvělé um, značky a, a inspirace, že jo? I pro vás to musela být obrovská zkušenost. Bylo
1: to Já jsem, Abych možná vysvětlila, proč jsem na ty stáže šla ještě během školy, tak to bylo kvůli tomu, že... a to si myslím, že je jeden z, obrovský, jeden z obrovských plusů této školy a možná i um, anglického způsobu výuky, oděvu. Vlastně na CSN to funguje tak, že když studujete oděv, tak nejprve musíte studovat foundation. Foundation diploma. To je v podstatě první rok, kdy to ještě není vůbec bakalář. Je to vlastně takový, já tomu říkám vždycky v češtině ročník, ale bez něj nemůžete nastoupit na bakaláře, protože během toho roku se specializujete. Všeobecně, když studujete nějaký výtvarný obor, tak studujete foundation diploma in art and design. A specializujete se potom třeba na oděv ale třeba i sochu, nebo malbu, nebo, já nevím, někdy třeba i na herectví. Je to fakt hodně široký spektrum. Um, já jsem, tím, že jsem to studovala na CSM, tak tam už to bylo specializované, že jsem byla vlastně Fastway, která byla Fashion and textiles A v rámci téhle uh, specializace jsem se potom ještě víc vyprofilovala na Fashion Print, což je vlastně spojení jak oděvu, tak i toho vizuální uh, těch látek. A to byl vlastně důvod, proč jsem tam šla, protože jsem chtěla ty dvě věci propojit. A jeho tato spojení je to dost specifický a nedá se studovat úplně všude. V těch to třeba úplně nejde, takže to byl jeden z těch důvodů. No a potom jsem nastoupila na BA a strávila jsem dva roky na univerzitě. První byl takový víc jako individuální, kdy jsme se učili sami nějak o sobě víc, o tom tvůrčím procesu a ten druhý byl hlavně o spolupráci. A pak následoval Placement Year, což je vlastně rok v průmyslu nebo um, rok praxe. My jsme to měli udělaný tak, že jsme měli minimum pět měsíců praxe. Samozřejmě jako většina lidí si snaží získat těch praxí víc, protože ten rok na to máte prostě připravený a je to takový ideální čas. Já jsem to chtěla tak využít tak úplně na maximum, takže jsem vlastně pracovala víc než rok. Pracovala jsem hnedka, jak jsem skončila druhák, nebo jako by třetí, ale jak, jakmile jsem skončila ten třetí rok na té univerzitě, tak jsem hnedka vlastně um, v létě nastoupila ve Stockholmu v Akne Studios. Um, to byla vlastně taková moje první větší zkušenost s tím modním světem. Tam jsem se naučila obrovsky moc. Řekla bych, že za ten první týden, dva týdny, měsíc jsem šla jako z nuly na 100. To bylo úplně... Um, každý den jsem se učila prostě tolik věcí, ne, třeba techni- technicky ani ne, jako technicky jsem byla poměrně dobře vybavená, protože jsem se um, hodně věnovala i jako třeba grafickým programům i sama, aniž jako vedle školy, protože jsem se věnovala hodně ilustraci a tak. Takže technicky ani ne, ale spíš o chodu celý tých firmy, jak to funguje, co je třeba důležitý, na co dál důraz, co zase nemusím třeba řešit, protože to není moje um, náplň práce, ale můžu se spolehnout zase na nějakého kolegu a tak dále. Takže To mě fakt obrovsky pomohlo. A taky asi i taková trošku ztráta původní iluze, protože člověk, když jdete jdete do toho velkého světa a jdete z ty teoretické roviny, z ty akademické půdy, tak máte určitý růžový brýle samozřejmě. Když jsem tam přišla, tak já jsem tam vlastně nastoupila v letě a byla jsem tam až do do Vánoc, takže jsem zažila jako jak dlouhý, dlouhý dny, tak opravdu dlouhý, dlouhý noci. Protože ve Stockholmu jsou samozřejmě dlouhé noci a um, zimě. Bylo to skvělé. Um, Potkal jsem tam super lidi, um, na, se kterými jsem v kontaktu doteď, vlastně s, s řadou z nich, protože některý ty lidi. V tom, v tom modním světě, světě je to takový hodně rychlý, že uh, tím, že jsou vlastně minimálně ty dvě hlavní sezóny v roce, většinou je víc, tak uh, strávit třeba v jednom odivním domě čtyři sezóny, to jsou jako dva roky, a jdou dál, protože už jsou prostě vyčerpaný z toho. Z toho cyklu um, a častě, častěji se ty lidi vlastně stěhují z jednoho prostředí do druhého. Takže hodně fluktují mezi sebou a hodně se znají mezi sebou. Často jsou i od nás ze školy, takže jako co se dozví tady, tak najednou vědí ve všech dalších hodinních domech a tak dále. Jako je to taková hodně malá vesnička. Um, já jsem tam nastoupila na neplacenou stáž, což byla vlastně moje jediná, jako pokud nepočítám tedy jako nějaký praxe v Čechách nebo takhle, tak uh, to byla moje jediná neplacená stáž. A jako upřímně finančně, už bych to asi nedala. Tehdy to bylo, tehdy mi to obrovskě pomohlo, protože, jsem se, jak jsem říkala už několikrát, tak jsem se tam hrozně moc naučila a jako fakt to za to stálo. Ale um, Stockholm je opravdu hodně drahý město a, a tím, že tam jsem trávila šílený předčasy, prostě se třeba ve 4 ráno, pak jsem se zase vraceli v 9, většinou v 9 v těch oddělných doměch. Um, pak jsme se dvě vytraceli do práce, tak to bylo jako hodně náročný a nebyl tam vůbec prostor na to, abych měla třeba nějakou brigádu nebo tak. Takže jsem pracovala um, hodně na, jako freelance věcech pro Kláru nademínskou, která mi hodně pomohla, což jsem jako dělala třeba po nocích nebo tak, ale nemohla jsem chodit třeba do kavárny nebo tak, to vůbec jako nebylo fyzicky možné. Um, takže tak.
0: To zní jako extrémní, extrémní, jako fyzické, psychické vypětí a práce prostě v noci a dlouhé dny. Jak, jak dlouho, dlouho se to dá vydržet? Nebo eh, fungovalo to tak vlastně i v těch jiných stážích? Nebo, tak, nebo funguje takhle celý ten svět
1: toho designu? Uh, si, ano, jako nemůžu generalizovat. Samozřejmě jsou uh-huh. i menší oděvní doby, které jako fungují víc eticky a tak, ale um, jako ten princip podobný je. Je to tak, že um, je to hodně emotivní prostředí, takže lidi to hodně prožívají, dávají do toho kus sebe a proto se některé věci řeší až možná moc. Um, ale jako já, nakonec vlastně, já jsem byla v jednu chvíli trošku frustrovaná i tím, že pak jsem se na to trošku zvykla. No tak já, když jsem tam nastoupila, tak, tak když jsem přišla do toho ateliéru, tak mě tam vlastně moje dvě kolegyně, ta jedna byla z Norska a ta druhá byla z Amsterdamu A oni mi říkali, jo jako tahle práce tě zničí. A já si říkám, já to chci fakt slyšet první den, jako když jsem tady přišla. Chtěla no, to...
0: jsem se zeptat na to, jaké byly ty úplně prvotní pocity, když jste jako, vz... jak se přišla do toho ateliéru vlastně první mm-hmm. den, potom jak s tím měla ten, tu, tu akademickou zkušenost Aha. a teďka vlastně jste poprvé, vze, poprvé jste přišla ten první den do toho ateliéru, tak jaké byly ty pocity, jo? Takže jste mi jako naznačila, že to nebyly úplně optimální pocity asi.
1: No já jsem tam přišla, já když jsem přijela do toho Stockholmu. já jsem do té doby nikdy ve Stockholmu ani ve Švédsku nebyla, takže já jsem se stěhovala do města a do státu, ve kterém jsem nikdy nežila, nikdy se ho nenavštívila. a tak jsem tam přijela a Přišla jsem do toho domu a tam se mě ptali, odkud jsem. Já jsem říkala, že jsem z Česka, a oni říkali, no tak to sež doma. tato budova je bývalá československá ambasáda, což byl úplně úlet, Já jsem na to koukala, um, jakože fakt geniální spojení. Já jsem z toho byla ze všeho hrozně nadšená, prostě všechno jsem strašně hltala, byla jsem úplně přehnaně aktivní. A to jsem byla vždycky, že mi to hrozně baví. A jako kdyby mě to nebavilo, tak to dělat nemůžu. Jako, musím to úplně jako, až se masochisticky žrát, abych abych to tam jako vydržela. Ale bylo to skvělé, jako bylo to skvělé, ale um, jako zase samozřejmě, jako aby jsem to ne, ne, nebarvila jen v těch černých barvách to vůbec, ale um, bylo to prostě intenzivní, že ty lidi, kteří už tam strávili nějaký čas, tak jako věděli, jak ty věci fungují a viděli, co třeba je frustrující, což jsem potom poznala až později, že třeba jsem na něčem pracovala dlouho do noci, protože ten kreativní ředitel si to rozhodl a potom Androidem přišel a už to nechtěla ani vidět, že si rozhodl v noci, že nechce něco jiného. Takže jsem z toho byla dost frustrovaná a vlastně z té frustrace vznikly i ty moje šátky a tyhle věci, že jsem chtěla dělat něco 100% podle sebe. Ačkoliv jsem tam měla opravdu skoro vůbec žádný jako volný čas, abych něco začínala, tak tam vlastně vznikla nejvíc ty kreativní práce.
0: Mm-hmm. Takže jste vlastně poznala, že to není úplně pro vás, že chcete mít tu volnost?
1: Um... Jo i ne, ono je to složitý, protože když pracujete v tom oděvním domě, tak zase soustředíte se jenom na tu kreativu. Jako nemáte na starost žádný biznis, marketing, nic. Jako tohle to vůbec neřešíte, protože na to jsou třeba další tři týmy. Takže máte tam obrovskou jistotu, jste tam v týmu, jako je to, jako máte hrozně moc do sebe, jako Nevím, to mě, mě to bavilo strašně moc, protože ty vaše věci se pak dostanou mnohem dál, než když děláte něco sama. Jak když jsem pracovala v akni, tak potom, když jsem byla v Paříži, to už je po nějaký, jako, to trvá, než se to dostane do obchodu ty věci samozřejmě. Tak pak, když jsem byla v Paříži, tak jsme šli do obchodu do akny a tam byly ty moje věci na ramínku, což prostě je úplně geniální. Vlastně, jako mhm. to, je, mhm. um, to se nestalo, jako to není tak snadné, aby se stalo ve, svý, ve vaší vlastní práci. Takže, takže...
0: určitě ne to. Skvělý. Mm-hmm.
1: To bylo bezvadný. No. A potom vlastně z toho akne jsem se stěhovala do, do New Yorku, kde jsem byla u Marka Jacobse, tam jsem nastoupila, to bylo taky docela, jasný. jako já nejsem moc takový člověk, který. nebo teda snažím se už teďka bejt, ale nejsem moc takový člověk, který nechá věci jako on a whim. jako tak, že bych je úplně jakože nějak to dopadne, to zase tak jako nedokážu udělat, ale vlastně ve všech třech těch místech, kam jsem se stěhovala, tak jsem nejdřív nastoupila, jako přeletěla jsem tam v noci, nebo přijela jsem autobusem v noci, nebo tak, nastoupila jsem do práce a až večer jsem se vlastně jako by ubytovávala. <laughs> To už byl úplně úhled, protože jsem vlastně nikdy nevěděla, jestli to jako dopadne, jestli to není nějaký skam, nebo já nevím, prostě něco. A
0: se nahoru nevrátí tedy, no, ještě večer. Právě a ještě, a ještě v tom
1: New Yorku, jako, tak tam to bylo šílený, protože tam byl šílený jako, časový posun, takže já jsem byla úplně jako totálně jetlag. Ale to nešlo, protože jsem vlastně letěla hnedka po novém roce. Nastoupila jsem tam a tím, že to bylo před týdnem mody, nebo př, jako relativně před týdnem mody, dva měsíce před týdnem mody, tak tam jsme neměli absolutně jako žádný volno. Tam jsme měli přes části, tam jsme, jako první volný den, to, to znamená víkend, jsme měli až po té přelíce. Takže to bylo jako hodně intenzivní. ještě tím, jak jsem byla právě jako rozhozená z těch časových posunů, tak jsem byla úplně jak nějaká Alenka v říci divů. Ale, ale bylo to fakt super, bylo to skvělé, protože tam zase díky tomu že ty věci, co jsme tam dělali, my byly hodně blízký a já jsem taková jako urputná, nebo prostě, když dostám nějakou práci, tak ji chci udělat pak na maximum a třeba najít jiné cesty, protože mi to prostě hrozně baví. Takže jsem se tam dostávala k větší a větší zodpovědnosti, až jsem vlastně pak dělala i věci, které šly na přehlídku, což bylo fakt skvělý. Což normálně, jako když to tam takhle krátce jako nedostane se většinou na přehlídku nebo do, do zákulisí, takhle to jako není úplně normální, ale bylo to super. Jako tu možnost jsem dostala a jsem za to fakt hrozně vděčná.
0: Tak nakonec všechno dobře dopadlo, že jo? Nemusela se domů. <laughs> mohla se tam jste našla to obětování. <laughs>
1: přesně, přesně tak. Já jsem tam přijela taky v zimě a to byla snad nejhorší zima za poslední roky. Tam bylo prostě minus 20. A jako v New Yorku, to jak jsou stěhlo. tam ty ulice otevřené, tak tam jako fakt o to oceánu jde strašná zima. A já jsem chodila do práce mm-hmm. v pěšky každý den, jakože to bylo taky příjemná procházka, takových 40 minut. A když jsem, jsem šla do té práce, tak jsem měla tak stuhli nohy, že jsem nemohla ani vohnout kolena. To bylo fakt strašný. <laughs> Ale bylo to jako fajn.
0: Mm-hmm. Já máte skvělou zkušenost celého světa, že? Jste byla v Stockholmu, v New Yorku,
1: v Paříži. V
0: Paříži taky, že jo. To má se mm. úplně jako geniální, jako globální zkušenost. Liší se nějak tyhle ty zkušenosti? Z toho designu třeba Ameriky, nebo je to podobný v Evropě?
1: Um, možná ani moc ne, protože ty týmy tvoří lidi z celého světa, um, takže ty týmy jsou si hodně podobný. Jako ve Stockholmu to nebylo tak, že by tam bylo 90% lidí ze Švédska a pak 10%. To vůbec jako to bylo absolutně multikulturní prostředí. Stejně tak jako v New Yorku, stejně tak jako v Paříži, takže i pravda, že v Paříži bylo těch lidí z, Paříži, z Francie poměrně dost oproti třeba jinému etniku, ale všeobecně ty prostředí jsou si hodně podobné. Um, jediný takový hlavní rozdíl byl ten, že samozřejmě v, v New Yorku a v Paříži to bylo placený. A to prostě se hnedka jako trošičku líbže, když si můžete jako koupit oběd nebo něco, <laughs> to bylo jako lepší. Um, jinak, já nevím, jako. Opravdu hodně podobný to bylo. Jako v New Yorku, ten New York je, mm, je takový prostě živej na jakýkoliv jako startupy, biznesy a tak, takže kdykoliv jsme cokoliv potřebovali, tak se, tak se to tam na minutu sehnal do půl hodiny. Jako to, to je právě zase takový super, že jako třeba ve Stockholmu, tak tam se všechno získávalo z Itálie, nebo tak, a to trvá a prostě bylo to všechno vzpomelené. V Paříži v mm, Paříži to bylo vlastně podobné jako v New Yorku, ale ty lidi nebyli až tak zvyklí třeba vyběhnout někam a něco sehnat rychle. To, to spíš to tom New Yorku. Tam to bylo takový fakt jako živý.
0: To město, které nikdy nespí. New York. Jo. jo.
1: <laughs> to je ono. To je jako tam jsme to taky měli nikdo, nikdo tam nikdy nespí. No, Všichni no. pracují. <laughs> a tak jako právě, jako já jsem si myslím, že New York je místo, kde, jako, když ty dělat kariéru a chcete se někam posunout a zkusit něco, tak to je skvělý místo, ale jako tam nedokážete žít jako s rodinou, si myslím, protože pokud nedanej z nějaký jako vysoce postavený rodiny, která má už nějaký byt nebo dům a tak, protože tam jsou opravdu ty námi úplně šílený a pokud nemáte jako nějakou práci, kdy máte šílený přesčasy časy a nebo nemáte dvě práce, tak to skoro nejde utáhnout. To, 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 nebo nevím teď, jo, teď si myslím, že se to asi změní, ale předtím to bylo tak, no.
0: A je tam velká konkurence, že jo? To tak vlastně... je, tak
1: je, přesně. No. Ale hmm. tak to je potom takový zdravý, že vás, to, že vás to víc jako hmm. nakopne, že, um, že jste víc se snažíte a nenecháte věci jen tak plinout, že vám to víc záleží, že víte, že máte teďka tu jednu příležitost.
0: A nakoplo vás více New York nebo Londýn? A se to vůbec porovnávat?
1: Já to také vůbec nedokážu, protože v Londýně jsem vlastně pracovala akorát, jako nepracovala jsem tam pro žádný velký oděvný dům a beru to spíš jako školní, takový, takový domácí školní prostředí. A jako myslím si, že Londýn mě úplně otevřel, že já jsem tam přišla jako taková jako vystrašená holka, kdy jsem se stydila kreset před lidma, protože jsem si vůbec nebyla jako jistá a byla jsem vždycky zvykla ukazovat, až ten výsledek vlastně, protože jsem to vždycky dělala jako doma, že ho tak. Takže tam jsem z toho byla taková vyklepená. ale to prostředí prostě je hodně rychlé taky, <laughs> ale ta škola je obrovsky podporující a ty učitelé jsou skvělý. A úplně vás jako, pokud posloucháte a vnímáte to, co vám říkají a jak to říkají a co tím chtějí říct, tak vás to může obrovsky posouvat. Jako pokud se zakuklíte a budete si myslet, že jenom vy máte tu pravdu, tak jako se nikam neposunete. Nikdy. A nikde asi. Ale tady si myslím, že to fakt to mě pomohlo obrovsky, že za těch, jako když jsem tam přišla, tak jsem byla hodně jako tak emotivně vázaná na tu práci. A to je asi přirozený, protože to je součástí vás. Ale postupem času si myslím, že jsem se tak jako trošku otrkala a odosobnila si tu práci a koukala, dokázala, dokážu se teďka víc koukat na to jako zvenčí. Protože přece jenom, jak už jsem řekla, několikrát je to hodně emotivní prostředí, takže občas některé ty komentáře nebo některé reakce nejsou třeba, vychází třeba z nedostatku spánku, ze stresu a z takových věcí, takže člověk si to musí vzít, přefiltrovat a pochopit z toho, co vlastně pro mě je, proto to to klíčové, co ho může posunout dál.
0: Vy jste se objevila ve Forbesu 30 po 30, ano. <laughs> Mám takovou jednu otázku, jak se tam člověk dostane. <laughs> no tak, <laughs> To se asi <laughs> ptáte
1: toho špatného člověka. Um, asi to vzniklo na základě toho, že uh, paní Jiren Cápová mě napsala vlastně článek do uh, Forbes Women, to byl vlastně v listopadu, jestli se nepletu, a na základě toho asi mě doporučila. Jako já, já bohužel nevím, jak to přesně funguje. Ale jako bylo to fakt, fakt jako Maria šílený, skvělý. <laughs> bylo to skvělý, jako byli jsme, um, vlastně fotilo se to v Sokole, jestli se nepletu v Pražským. A bylo to, já jsem kvůli tomu i letěla z Londýna, aby jsem mohla být na ty fotice, mm-hmm. protože mi na tom hodně záleželo mm-hmm. a brala jsem to jako fakt obrovskou věc. A jsem za to hrozně ráda. Takže...
0: Mm-hmm. To je to není, že?
1: Bylo to super, tak super. Tak jsem tam přišla, tak jsem tam nikoho, jako znala jsem Elišku, že podzimkou a tak, ale um, seznámila jsem se s tak chytrýma lidma, že mi to tak úplně dostalo vlastně i s má a, a tak dále, jako fakt strašně, strašně zajímavý, co lidi, jakých cest můžou lidi mít a čemu se můžou věnovat a jak jsou do toho nadšený, to je skvělý.
0: Právě jak jsme u těch zajímavých, inspirativních lidí, tak vy máte, vy se pohybujete mezi nimi, že jo, vy máte skvělé projekty i sama Jakoby, nebo je, nevím, jestli to je mimo školu nebo v rámci školy, jo, že že vlastně máte své vlastní šátky a, a další věci. Tak jak tohle vlastně funguje? Je to jako školní projekt, nebo jste si to vymyslela úplně sama?
1: Myslíte, týka ty šátky? Jo. Jo, tak to je, jak jsem už říkala, v tom v Stockholmu to vlastně vzniklo z takové frustrace a je to kompletně uh, můj projekt. Je to, je to, hm, vlastně. um, začalo to vlastně jako taková jako deníková výpověď těch cest. <laughs> vlastně Stokholmu, New Yorku, Paříže. potom se to vlastně dostalo i domů a od teďka, nebo teď už vlastně je to taková moje součást, je to pěs, která mě je blízká a která mě hrozně baví. <laughs> Takže z toho vlastně vznikly, teďka bude ještě vznikat takový speciální šátek, tak jako nechci to nějak zakřiknout, ale vlastně i ve spojitosti s, s jednou institucí, která je um, vlastně z kraje, ze kterého pocházím takový charitativní šátek do um, A teďka vlastně jsem před asi 14 dní jsem, uh, vypustila vem první českou kolaciu. Um,
0: máte nějaké, vím, že to je těžký v rámci covidu, ale máte nějaké plány do, do budoucnosti? Kam byste se chtěla třeba dostat v rámci designu, v rámci kariéry?
1: No, jako měla jsem... Bude to
0: těžký říct.
1: Jako těžký, těžký, těžký. Um, nějaký plán jsem měla, to se teďka změnilo v rámci toho covidu, v rámci i toho, že pokročuji ještě na to magisterský studium, že to jsem nevěděla, jestli budu nebo nebudu. Um, určitě bych ráda, kdybych mohla dělat to, co mě baví a mohla jsem se tím živit a někomu to dělalo radost a někdo to nosil, jako to je ta největší odměna, když vidíte někoho, kdo si oblíkte ten šátek nebo šaty nebo něco a, a dělá mu to radost a pak vám ještě napíše že to nesl tam a tam a že na to má krásné vzpomínky, tak to je opravdu ta největší odměna. Moc ráda bych asi ještě, pokud by byla možnost, pracovala pro nějaký oděvní dům. A no, to je asi tak ten největší sen. Jako já mám takový obrovský sen ten, že bych chtěla někdy v životě, ale to je fakt jako takový ten nesplnitelný velký sen, že bych chtěla někdy pracovat pro Diora. Třeba jenom chvíli, třeba Pár měsíců, ale chtěla bych zažít vlastně ten oděvní dům.
0: Je to pro designy taková jako špička. Ten Dior? že to je jako.
1: Asi záleží jak pro no, koho. Jako na,
0: Asi
1: záleží, jak pro koho. Pro nikoho to může být Valentýna, pro nikoho to může být. Já nevím, Blue nebo Balance, um, jako cokoliv, ale já nevím, já Jasne. mám ráda hodně hmm. m- tu Mario, která tam vlastně teďka vede ten oděvní dům. Um, přijde mi, že ona hodně dva na tradice, na řemeslo. Um, a to je mi blízký i v mé vlastní tvorbě, takže. Uh, a myslím si, že ona je, hodně podporuje vlastně ten print a ty žakáry a vizuální podoby těch, takže to není jenom o střihu, ale i o tom vlastně stvárnění těch, uh, těch ploch, když to řeknu Takže to je mi hodně blízký. No, ale tak kdo ví, že? No, nebo takhle kdo ví. Jako to je fakt obrovský sen, takový nesplnitelný, tak uvidíme, jestli někdy se k tomu nějak přiblížím, aspoň trošičku třeba.
0: No, často se ty sny plní, že jo? No. člověk. Začnu jít s tak sama víte, že je to. Opusku. Bylo by to super, no, tak uvidíme. <laughs> uvidíme, uvidíme. Třeba uh, hodně štěstí s tímhle. Děkuji. Um, úplně na, na závěr, jako poslední otázka. Já se většinou ptám hostů, co by vlastně doporučili mladším lidem, kteří třeba studují na střední nebo úplně neví co, co, co jak dál do budoucnosti, tak kdyby se chtěli vydat cestou designu, mm-hmm. tak nebo modního designu, nebo ilustrace, mm-hmm. jo? co byste jim poradila? Jo? Nějaký takový um, uh, jak se v angličtině říká wisdom.
1: <laughs> je mi 24, takže se žádný wisdom ještě dávat nemůžu, ale <laughs> um, asi já bych řekla, hlavně se nebát a zkoušet co nejvíc cest. Jako najít si tu svojí, protože um, člověk má takovou tendenci jako držet se v té své bezpeční ulitě a zkoušet jenom věci, které mu jdou a které se mu daří. Takže já bych uh, doporučila zkoušet věci, které třeba jako nejdou na první pohled. Můžou jít třeba na desátý pokus anebo naopak člověk zjistí, že to ta cesta není. Takže zkoušet Kreslit hodně, asi určitě, protože kreslení je v tom designu základ všeho. A pokud dokážete svoji myšlenku přenést na papír, tak to je to nejdůležitější skoro. Protože jak ho potom představíte jinak, jak ten geniální nápad jinak představíte investorovi, než když ho nakreslíte nebo uděláte vizualizaci. Takže um, hodně zkoušet, pozorovat lidi okolo sebe, bavit se s lidmi, bavit se možná i s lidmi, kteří se tomu oboru, který vás zajímá, věnují. Um, a prostě se nebát a skočit do toho.
0: <laughs> Skvělý zakončení. <laughs> Děkuji moc, že jste byla dneska hostem podcastu. A přeji vám jen to nejlepší, ať se vám daří, ať um, ten um, magistr v tom Londýně vyjde i přes covid a že to nebude muset být uh, online v případě vašeho studia. A že to nějakým způsobem půjde skloubit i fyzicky. Mockrát děkuju,
1: děkuju moc a děkuju ještě jednou za pozvání a taky vám přeju, ať všechno dobře dopadnete a v klidu se přesunete do Prahy a můžete se věnovat taky nadálku.
0: (laughs) Děkuju, děkuju moc a mějte se hezky.
1: Děkuju, vy taky.
0: Podcast můžete sledovat na všech platformách a budeme rádi, když nám pošlete vaše nápady nebo také tipy na zajímavé hosty. Nezapomeňte nás také o hodnotit například na platformě Apple Podcasts, která jako jedna z mála nabízí možnost hodnocení. Další zajímavý obsah můžete najít také na našem blogu, kde nově publikujeme krátké příběhy úspěšných Čechů ze zahraničních zkušeností, které tak navazují na tento podcast v textové podobě. To je pro tentokrát vše a zase příště.